0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של
1: תאר, מגזין תרבות עם שורשים, מועדים לשמחה, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. ניתן להאזין לנו כמובן גם בפלטפורמת ההסכתים שלנו ובספוטיפיי. את התוכנית עורך אלעד ברנועי, המפיק גיא מכבוש ועל הביצוע הטכני תמיר צוברי. היום נדבר על, שימו לב, שרית חדד, ואני רוצה שנדבר היום על המשמעות של היציאה שלה מהארון בהקשר המזרחי. אנחנו נציין 200 שנה לפטירתו של אחד מגדולי חכמי צפון אפריקה, המלאך רבי רפאל ברדוגו. נציין גם את פטירתו השבוע של השר לשעבר, אהרן הבוחצרה. וגם נשמע את השיר אלג'רי, שיר חדש ומעניין לנועה בן שושן. וכמובן, נסיים עם מילה מרוקאית בשבוע. יפה גיברלטר וכאן תרבות, ואנחנו בנעים להכיר. הפינה שבה אנחנו מדברים על דמויות מהעבר שלא קיבלו את ההכרה הראויה להן, והיום אנחנו נדבר על דמותו של רבי רפאל ברדוגו, שבליל עושה הנה רבה, קרוב, ממש בעוד מספר ימים, יצוינו 200 שנים לפטירתו. ואיתנו לצורך העניין, ראש מיזם חכימה, סיפורי חכמי המזרח, חכם דוקטור חזי כהן. שלום. שלום אופיר, אני ושר אביב ככה מחכים לך, נכון? אז לפני שנתחיל ממש להכיר לעומק את הדמות, אז שמענו את הפיוט סוכה ולולב. ומה משותף לפיוט סוכה ולולא ולרבי רפאל ברדוגו? שתיה, שניהם מגיעים מאותה עיר. הפייטן רבי משה אדהן, גם כן מהעיר מקנס, מהמאה ה-17, זה פיוט בין 400 שנה, 300 שנה לפחות. מהעיר החשובה מקנס, שהדמות החשובה שיוצאת מהעיר הזאת, רבי רפאל ברדוגו, שזכה גם לכינוי המלאך רפאל. מה? אני רוצה לשאול אותך, חכם חזי, מה מייחד את החכם ש שנה לאחר פטירתו, אנחנו מדברים עליו עדיין?
2: <laughs> כן, האמת היא, שמה שמיוחד uh, בסיפור שלו, הייתי אומר, זה שכל מרוקאי שתשאל אותו על רפאל המלאך, יגיד לך, ברור מי לא שמע עליו. ולצערי, כל אדם שלא מרוקאי שתשאל על המלאך ישראל, הוא יגיד, מי זה לא שמעתי עליו. ואנחנו <laughs> מנסים לעשות את הדיפוזיה הזו, להביא אותו לעולם של כולם. מדובר באחד מגדולי חכמי ישראל, גאון, חכם בצורה יוצאת דופן, פרשן, עבדי דין, מקובל, רשימה מאוד מאוד גדולה של דברים. אבל הייתי אומר שבעיניי מה שמדהים בו זה שני התארים שלו, אתה הזכרת אחד, המלאך רפאל על שם קדושתו, חסידותו, שעליו סיפורים מדהימים. מצד שני, אחד הכינויים שלו, אני אפתיע אותך, זה הרמב״ם של הדור. <laughs> וכשאני קורא למישהו הרמב״ם של הדור, אני מדבר על משהו רציונלי, סחרטני, תבוני, למדני, וכנראה שהייתה פה מזיגה יוצאת דופן בין יכולת לימודית, עיונית, תכלית תבונית לבין צדיקות, חסידות, פרישות, איזה אדם שחי בשני עולמות במקביל וזה לא קל, רובנו מעדיפים לבחור צד, רוב ככמי ישראל בחרו צד. והוא הצליח לחבר את הדברים בצורה יוצאת דופן, אז השאיר לנו המון מסורות וגם המון ספרים. וזה מבטא את
1: דמותו המיוחדת, ככה על רגע. מסקרן uh, מאוד, ואנחנו יודעים, כמו שאתה אומר, שאני משוכנע שהציבור וקהל מאזיניו קרא לו המלאך, כנראה בגלל האור שיצא לו מהפנים, או בגלל uh, ההנהגה שלו, אבל מעבר לזה, אתה אומר שהוא גם היה סוג של שופט, או... מחוקק של <חוק> חוקים, <חוק> אנחנו מדברים על עולם אה, 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 שבו הרבנות במרוקו באותה תקופה, <חוק> אה, מה שלא קרה במקומות אחרים ולא קורה היום, <חוק> אה, לקחה לה את הסמכות גם לחוקק ולתקן תקנות חדשות, <חוק> <ק"ה> כלומר, מהמקום הזה, תסביר לנו ככה את, ה, <כן> את, ה, <חוק> את הרקע לדבר הזה. כן,
2: קודם כל זה, כלי שמופיע כבר קודם בחז"ל, אבל במרוקו פיתחו אותו בצורה יוצאת דופן. לתקן תקנות מכוח הזמן והמקום. אני אקח לך דוגמה מקסימה על רבי יפאל רב, רב, ברדוגו. הוא רואה אדם במקנס, ניגש שלה, לא מזלת, הוא ניגש אליו, מזל טוב, שמעתי שבתך מתחתנת, והאיש עם פרצוף ככה תשעה באב, מה שנקרא. שואלתו, למה אתה עצוב? הוא אומר, תראה, הוצאות החתונה עוד יקר. יש לי. <laughs> כן, הוצאות החתונה <laughs> עוד יש לי, אבל המנהג שהמשפחה מחלקת בשר וביצים, שהיו יקרים אז, למשפחה של הצד השני, אין לי כסף לזה, ואני מאוד מוטרץ. ורבי רפאל אומר לו, תשמע, אני uh, מקשיב אליך, ומיד אחרי זה מכנס את בית הדין, והם מתקנים תקנה לצמצום הוצאות החתונות, וביטול המנהג של חלוקת בשר וביצים למשפחה, ל- למחותנים. וזה היה מאוד קשה ליהודי מקנס, הלארג'יות, חום הלב, אנשים לא קיבלו את זה מיד... בשמחה, אבל אמרו לו, זה מצמצם את השמחה, והוא אמר, לו, לא, לא, זה מוסיף שמחה. ואחרי כמה זמן הוא פוגש, אנשים אומרים לו, תשמע, באמת, חיטאנו את הבת שלנו, את הבן שלנו, ובזה שלא היה צריך לגייס כספים כל כך רבים, זה הוסיף לנו שמחה לחתונה. זו דוגמה בעיניי יפה. דוגמה מאלפת, על, על חכם
1: שרואה את העניים גם. חכם שהוא כן. חברתי, מה שנקרא היום.
2: כן, אבל יש פה גם אמירה רוחנית שאומרת, אה, דווקא לפעמים הצמצום מאפשר שמחה. Mm. אנחנו תמיד חושבים שכמה שיותר גדול, כמה שיותר פתוח, כמה שיותר סלטים על השולחן, לפעמים הצמצום מאפשר לשמוח יותר, כי אני לא עמוס, אני לא עסוק, אני לא לחוף. וזה, וגם נפלא, והרגישות שלו לעניים, כן. הוא מדבר על זה הרבה, הוא כותב על זה
1: הרבה. אני קורא, אני קורא חכם חזי על, על, על חכם שחייו לא היו פשוטים. אלו <אח> <אח> קשיים רבים, גם מבחינה אישית, משפחתית, וגם מבחינה לאומית, היהודים בתקופתו <אח> במרוקו סבלו לא מעט מכל מיני רדיפות, <אח> ואלה <אח> ו- <אח> ו- <אח> ו- <אח> <אח> דברים שהוא התמודד איתם גם כמנהיג. <אח>
2: הוא, הוא בכלל מתאר שהוא לומד לאור הלבנה, כי לא היה להם כסף לנרות. וואו. מדבר על זה שהוא לומד איזה... ובאמת, אני ככה חייב לומר לך שהיה בו גם קצת תקיף, במובן הזה שהיה בעל בית. וואו. שהיה מישהו שאיניו הסתכלו, פסקים שלו התקבלו, אמירות שלו אה, אה, הפכו להיות צאן וברזל. כלומר, דווקא בתקופה הסוערת הזו, כנראה היה צריך גם מישהו... שיוביל את הקהילה ויוביל את הדרך, הוא היה כזה. ו- ואני אומר, במקביל הוא היה פורה מאוד. הוא כתב פירושים לאגדות חז"ל, פירושים למקרא, פסקי הלכה. אגב, הפירוש שלו לאגדה, כמעט ואין אותו. אם עכשיו תנסה למצוא אותו, תתקשה מאוד. זה מישהו שהוא אמר שם דברים רדיקליים בתוך הפירוש. וגנזו אותו. עכשיו, העניין שאני לא יכול להגיד לך מה, כי... אני מחפש את הספר שנים, וזכיתי לקבל אותו השבוע. אז אחרי שאני אעיין בו בהתרגשות, אתה לא יודע כמה אני התרגשתי שקיבלתי את החבילת ספרים. זה חיבור על האגדה. Okay. כי אני, כן, כי אני מחפש אותו שנים, ולא הצלחתי להניח ידי עליו. אני יכול לומר לך שלמשל של, פירושו לתנ״ך, פירוש מופלא. אני אתן לך דוגמה אחת מאוד יפה לסבר את האוזן. הוא אה, אומר שלא חייבים לפרש כמו חז"ל כשקוראים סיפורי מקרא, ולמשל, הוא מפרש שלא יכול להיות שהיא אוכבת ואמרה אה, התחתנות כשהיא בת 130, זה יוצא ככה במדרש, ואחת הסיבות שהוא אומר את זה, הוא אומר שזה פשוט לא הגיוני, זו טענה מעניינת. Mm. הוא, הוא אומר, זה לא סביר. נקרא לך משפט אחד, והיותר קשה על אמרם, בחור צעיר בשני, נישא זקנה בת 130, מה שלא יעשה שום אדם בעולם. הפירוש צריך להיות גם ריאלי. כן. צריך להיות הגיוני. הוא לא רק מסורת, אלא הוא גם תבונה והיגיון. זה <laughs> הרמב״ם, זוכר את הכינוי הראשון? הרמב״ם של הדור. כן, ומקביל... יש לו פן
1: רציונלי.
2: במקביל הוא עסוק, ב... הוא צדיק <coughs> ופרוש, ואני חושב שאגב, זה שהוא נפטר בהושענא רבה, זה מה שנקרא בדיוק התאריך המתאים לו. הלילה שבו לומדים תורה, קוראים ספר דברים, מתחברים ו- לברית עם הקדוש
1: ברוך הוא. ובאמת מספרים שהוא נפטר ממש בסיום הלימוד, בסיום הלימוד כן. מספר הזוהר.
2: כן, נכון, נכון. ספרדים לא היו שיעורים בהושענא רבה, הקריאת ספר דברים, כן. וקטעי זוהר. ומספרים שבאמת הוא נפטר ממש אחרי זה. אני חושב שבאמת יש אנשים שאני מעז לומר שהם בחרו את יום פטירתם. כלומר, זה בדיוק היום שמבטא בצורה הכי עמוקה את האיש. לגמרי.
1: אני רציתי להגיד לך שלא מזמן דיברו איתי מצאצאיו. <אח> <אח> שהם מתכוונים להוציא לאור את הפירוש שלו לתורה מחדש, ככה שלא נצטרך לחפש בכל מיני <אח> ארכיונים <אח> וספריות. <אח> ומעבר לזה, אני יודע שהשבוע הולך להיות אירוע בבית הנשיא. נכון. ל-200 שנה, ואתם מחכים אגב, מפיקים אירוע שאפשר יהיה לצפות בו בזום או ברשת. נכון. ובלוד שמעתי שיש אירוע, כלומר, כן, אני רואה כאן איזושהי מגמה שהדמות הזאת חוזרת, אומנם אולי מאוחר מדי, אולי, אבל בכל אופן, יש איזשהו עניין מחודש. כן, אני אומר,
2: אין מאוחר מדי. אנחנו עכשיו זה עכשיו. ואם עכשיו זה יתוקן, ובעוד חמש שנים, שתגיד רבי רפאל ברדוגו, יכירו אותו רבים, עשינו את שלנו. באמת, יש המון אירועים, ובבית הנשיא אירוע מאוד מרשים ומכובד, וגם חכימה יעשו ערב בזום, אתם מוזמנים דרך הפייסבוק לחפש אותנו, אנחנו מביאים סיפורים ומסורות, ובאמת דמות עצומה ששילבה דברים, אולי את האונה השמאלית והאונה הימנית במוח. של האדם, התבונה והמיסטיקה, מה שאנחנו לא מבינים לך.
1: שנקרא החכם השלם. בי כן, ביוק. תודה רבה לך, חכם דוקטור חזי כהן מחכימה. דיברנו על רבי רפאל ברדוגו, המלאך רפאל, וחפשו את חכימה בפייסבוק, ויחד עם זאת את ההילולה בזום על רבי רפאל ברדוגו. תודה רבה. שלום, שלום. כאן תרבות, שמענו את שרה חודדטוב? חודדטוב. שרית חדד כמובן, ואחת הידיעות המדוברות של השבוע הייתה היציאה מהארון של שרית חדד, מי שהייתי רוצה להגדיר כסמל מזרחי להטבי כבר שנים רבות לפני היציאה, ואני חושב שמאורע כזה מצדיק את חציית הקווים הזמנית של עורך התוכנית אלעד בר לכאן, לאולפן, יחד איתי, שגם צריך להגיד שאלעד עורך ומגיש את התוכנית. פופ-אפ אצלנו בכאן תרבות, בימי חמישי, בבוקר, ככה לפני, קפה גיברלדה. שלום אלעד, מה נשמע? שלום אופיר, בסדר גמור. אז אתה מסכים עם הסטייטמנט שלי ששרית חדד תמיד הייתה סמל מזרחי באופן כללי, אנחנו יודעים, אתה יודע, הייתה זמרת הים תיכונית הראשונה שזכתה בתואר זמרת השנה, ב-98, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, סמל להט"בי מזרחי
3: long time ago. כן, אני חושב שקצת קשה, קשה להסביר למה היא הייתה כזאת. כלומר, יש בה איזושהי איכות כזו שקשה לעמוד עליה, אבל זה לא רק, אני חושב שזה לא רק הידיעה, כלומר, הסוד הגלוי הזה שכולנו ידענו עליו ועכשיו נחשף, אבל זה לא רק זה, היה בה איזשהו משהו, יש בה איזושהי איכות מוזיקלית, משהו בה, בהופעה שלה. שכן, שוה, שתמיד ש... שידר ש... כזה, תמיד משך אליו. שידר, ו... שידר דיבה, דיבה כאילו? אני חושב שזה זה, זה, זה מין דיבה מהעולם הערבי כזה, היא גם, <ווה> היא, גם היא גם יש את הקול הזה שלה, ויש לה את הנוכחות הזו כן, שלה, ויש לה את הלוקים שלה, שאגב, גם, גם זה צריך להגיד, כן. כל הטלטלים, ואז הפוני, וחליפת בלייזר, וכובע mm. לבן, וכל הדברים האלה, כלומר, יש בה משהו שהוא מין גדול מהחיים, והיא גם כוכבת על, כלומר, היא מוכשרת בטירוף, מנגנת על כל, כל כלי אפשרי בעולם, יודעת לעשות הכל, בסופו של דבר. ואתה מקשיב לה, והיא מוציאה ממך איזה משהו, ודמויות כאלה הן דמויות שמאוד מאוד אוהבים בעולם הלהט"בי, בעיקר הומואים, דרך אגב, ויש כל מיני זמרות כאלה מהעולם הערבי, כמו יסמין חמדן, ו... אה, 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 פיירוז, כמובן. <תאז> שונוס... ננסי אג'רם, נראה לי. כן, ה... ננסי אג'רם זה אולי הטייפ ה... ה-, ה-, ה- טייפ, אז כן. יש שם איזה משהו ב- בדרמה הזאת, שאני חושב ששרית חדד היא היחידה אצלנו שעושה את זה, ונראה לי שלכן היא הפכה לסמל כזה, ודרך אגב, ותגובות ביוטיוב, והסרטונים שלה, יש תגובות מכל העולם, ממרוקו, מסודאן. מעניין
1: האמת, אם היו תגובות ליציאה מהארון שלה גם באמת מהעולם הערבי בכלל, ש... צריך לשלוח את התחקירנים שלה. זה מעניין, אבל רציתי לדבר דווקא למה היא בעצם סמל להטבי, אני יכול להבין, אבל למה להטבי מזרחי, כאילו, למה בכלל הלהטבים המזרחים צריכים בכלל סמל? זאת אומרת, מה ייחודי... Eh, eh, בחוויה הלהטבית המזרחית, כאילו. אם, אם, אני, אני, אגיד זה, אני אגיד לך את זה בצורה אחרת. אם אנחנו הולכים עכשיו 20 שנה אחורה, להגיד מה שנקרא עשרות מהמקומות שאנחנו באים מהפריפריה, ההומואים בתל אביב. זה כאילו שם נרדף לאיזושהי אשכנזיות מסוימת. ואז כאילו נוצר, נוצר איזשהו, לא יודע, רנסאנס מסוים של להטביות מזרחית eh, 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 מוחצנת אפילו, וששרית חדד היא ה...
3: אני חושב שאם תלך אחורה בספרי ההיסטוריה הלהט"בית, אז ת, תמיד כל, כל הדרכים מובילות לתל אביב. ומי שמספר את הסיפורים האלה הם כמעט תמיד גברים אשכנזים.
1: גלחובסקי נגיד.
3: גם גלחובסקי, אבל לא רק, יש, יש הרבה אנשים שהם הובילו את, ה, הובילו את השיח שאנחנו מכירים. ו, והרבה מה, מהשיח הזה הוא באמת שיח שמתרחש בתל אביב, והוא קצת מסמן את עצמו כ- כאופציה היחידה. כלומר, זה קצת נראה כאילו זה מה שיש, ככה העולם נראה. כן. אז או שאתה מתיישר ואתה נראה ככה, או שאין אותך. ואני וב... חושב שבעשור האחרון אפשר לסמן את זה, התחיל ליינה אריסה, שזה לדעתי היה הרגע אולי ש... שאמר לנו, לא, אתה מה לא, דנה אינטרנשיונל. דנה אינטרנשיונל זה, yeah. זה רגע, צריך לזכר, לזכור שהרגע הראשון שדנה פרצה בשנות התשעים זה היה סעידה סולטנה. <מכל> זה הרגע <מכל> של ערביות, הרבי, מזרחיות, לא מתנצלת, מענייני מזנות סעידה, וזה רגע שאומר, כל הדבר הזה שאתה מדמיינים על תל אביב הקטנה וזה, זה, 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 לא, זה לא נראה ככה, זה לא חייב להיות ככה. כל זה
1: בשיר אחד, אה? בשיר wow. אחד,
3: שעד היום, דרך אגב, אריסה עשו לזה חידוש יחד איתה, okay. וזה המנון הדבר הזה. אבל אז, אריסה באמת בא, אולי למסיבות ההומואי, ופתאום אנחנו שומעים מוזיקה מסוג אחר.
1: פה, לאט לאט הם השתלטו די על העולם המסיבות, ובכלל הנראות הלהט"בית, זאת
3: אומרת... תראה, אתם יכולים לראות אם השתלטו, זה עדיין נכון, עדיין אם תסתכל רוב... תראה, הרגע, בסופו של דבר, באמת הרגע הגדול היה כמובן תל אביבי חביבי תל אביב, של עומר אדם. ב-2013, המנון הגאווה, עד היום אני חושב שזה המנון הגאווה הגדול ביותר. וזה הרגע שאומר... אני בתור אומן מזרחי לא צריך לפחד יותר מלגעת בנושאים האלה. יש איזו נטייה כזו להגיד על הקהל המזרחי. הוא לא יודע להקל את זה. הוא שמרני. הוא לא יודע לקבל את זה, יהיה לו קשה, שרית חדד לא יוצאת כי הקהל שלה יהיה לו קשה. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שגם האקסיומה הזאת שיש, יותר קשה לצאת מארון משפחות מזרחיות, זה גם אקסיומה שאפשר לערער עליה וצריך לערער עליה. אני לא בטוח שגם הדבר הזה נכון. באופן וכל מיני דברים שהוא מוכן לקבל והוא לא מוכן לקבל, אני לא חושב שיש איזה ייחוד אה, באופן שבו מקבלים. ואני חושב ששרית חדד, אה, הבחירה שהיא עשתה לאורך השנים היא כמובן הבחירה האישית שלה, מול המשפחה שלה, מול הקהל שלה, אבל היא, היא כן כל הזמן אה, דגדגה או אפילו קצת צרבה במובן הזה של... כאילו היא לא יכולה לצאת. כאילו הייתה איזושהי תחושה שהדבר הזה, אסור לנו להגיד אותו כל הזמן. אני אפילו, אני יכול להגיד שאצלי בתוכנית הייתי משמיע שירים, הייתי עושה אייטם שהוא כזה גאווה, והייתי משמיע קודם שיר של שרית חדד, ולא הייתי עושה את הקישור הזה כמובן, כי אני לא אוציא אותה מהארון, וגם לא הייתי אומר על זה מילה, כי היא לא נעים. אבל הקישור היה ברור. הקישור היה ברור, אבל, אבל הדבר הזה, שאתה, שיש איזשהו סוד גלוי שכל הזמן
1: אתה מדבר גם על הקטע הזה של בתוך הארון או מחוץ לארון. יש איזה משהו דיכוטומי כזה שאנחנו, המז... המזרחים המסורתיים, ושרית חדדי בעיניי מאוד מסורתית, לא אוהבים אותו כל כך. זה לא, גם, גם היציאה שלה מהארון, אני עושה פה מירכאות, זה לא היה עם איזושהי הנפת דגל או, 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 או משהו כזה. כאילו, כאילו זה היה מאוד... אוקיי, okay, תראו את האהבה שלי, זו האהבה שלי, אני רוצה לחיות באופן... ו- וגם התחום ה- ה- האפור הזה שלא יצאתי מהארון, אבל גם ברור לכולם איפה אני...
3: <אנ <HIS> תראה, אני, אני חושב שמאוד צריך להיזהר עם, עם להגיד, בשמחה היא לא הניפה דגל כאיזשהו ערך חיובי. אני, אני לא חושב שזה ערך חיובי, אני בעד להניף דגלים. אני חושב שצריך להניף דגלים, שיהיו זוהרים ושיהיו זועקים. <עקס> <עקס> <ושהיא עקס> לא, <עקס> <עקס> והיא <ולא עקס> לא
1: עשתה את זה, זאת
3: אומרת, אתה בעד, אבל היא לא. אני חושב, <ש> לא, <ש> אני לא אומר שהיא עשתה את זה, אני, מה שאני אומר זה ש... להיאחז בזה שהיא לא עשתה את זה כערך חיובי, זה <מח> דבר שאני לא בעדו. אני כן אוהב את מה שאתה אומר על תחומים אפורים. כלומר, אני כן חושב שהאפשרות הזאת של בני אדם לסמן לעצמם את המרחב כמו שהם רוצים, ולא להיכנע לתכתיבים לגבי מה אני אמור לעשות ומה התהליך שנדרש ממני לעבור כדי להתקבל לאיזושהי קהילה או לאיזושהי חברה. זה אני אוהב. זה, אני אוהב את זה ששרית חדד ניהלה לעצמה את החיים שלה. כן. לא חייבים לדמיין את זה כאיזו טרגדיה לה. ועכשיו הגיעה להזדמנות בקריירה שלה, ש... שבה היא יודעת שהדבר הזה רק ירים לה את הקריירה, והיא לוקחת אותה, ובעיניי זה, זה צעד חיובי, זה לא דבר... אני חושב שיש הרבה ביקורת שנשמעת על זה, שהיא עושה את זה בשביל לעצמת כאילו... את, את הקריירה. יופי, תמנפיל לעצמך את הקריירה. אשרינו שהגענו ליום שבו דבר כזה יכול למנף למישהי את הקריירה.
1: לגמרי, ובמיוחד... קודם כל, אני גם לא... מה זה למנף הבא? יכולה, מה שנקרא, למלא קיסריה מהיום עד גיל 70 יום אחרי יום בגדול, כן, שרית חדד.
3: כן, אבל צריך להגיד, שרית חדד לא הוציאה בשנים האחרונות איזשהו לאיט גדול עצום ענק ששבר את הרדיו. בכל, בכל זאת, זה, אם היא הייתה עושה זה לפני עשור, אתה יודע, כן. היה לה הרבה יותר מה להפסיד. אני חושב שכאן, ב, ברגע הזה, אנחנו יודעים, שרית חדד, זמרת ענקית, אי אפשר לקחת ממנה שום דבר, אבל אתה יודע, להוציא עכשיו איזה מעבד כזה, היא לא הוציאה. נכון. אז על זה מדובר כאן. גם השיר
1: שיצא איתו לא היה...
3: כן, באופן כללי, אני חושב שמוזיקלית יש
1: פה עוד עבודה לעשות. אני רואה, מה אתה הרגשת? זאת אומרת, מבחינתך, טוב, כולנו ידענו וכולם מדברים על זה, אבל בכל זאת היה פה רגע.
3: אני, כששמעתי את הדבר הזה... אז התחלתי לבכות מהתרגשות, וואו, להתוודע, ממש דמעות של התרגשות. הדבר הראשון שאמרתי לאנשים שראיתי זה חג ספר להתחלף פה במשרד. כן, כי הייתה תחושה גדולה של שחרור. כל הדבר הזה שאמרתי מקודם, שזה משהו שאסור לדבר עליו ואסור לגעת בו, הייתה תחושה שאסור. אני לא יודע איך היא חוותה את הדבר הזה. אני יכול להגיד שאני בתור מעריץ, בתור מי שהיה שומע אותה באוזניות ומסתיר את האלבום אשליות נתוקות שהוא קונה לבר מצווה שלו, פתאום הייתה לי איזושהי תחושה שוואלה, אפשר לדבר על הכל, אפשר להיות משוחררים זה. לא אכפת לי שהיא עשתה את זה, היא נשענה עליה בקליפ, היא כן נשענה, היא לא נשענה, השיר okay. מיועד לגבר. הד- הדברים האלה קצת פחות, זה באמת לא עניין מבחינת בתוך התמונה הגדולה שקרה פה רגע... יש פה איזושהי הבנה. לא הבנה. יש פה איזושהי הכרזה. אגב,
1: במוזיקה העניינית תיכונית, זה בעצם הפעם הראשונה, נכון? תקן אותי, יכול להיות, נופר סלמאן, לא, אני מדבר אבל על הזמרים הגדולים. אני חושב שהם ב... הרגע, ב... ב...
3: בליגה של הגדולים, זה הרגע, זה הפעם... אני חושב שכן, זו הפעם הראשונה. וגם... תראה, הרבה אומנים כן. מזרחים הביעו תמיכה, אגב, גם ביציאה של המאהרון כולם הביעו תמיכה. כולם? מה זה? כן. כן. ובאופן כללי, הם, ה- 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 הזמר המזרחי, <laughs>
1: וואו, אני חושב על זה שכאילו, החשש שהיה שבעצם כשזה יקרה, אז, אז פתאום הקהל המזרחי יכול uh, לה, להגיע, להביע איזושהי uh, אי נוחות
3: או משהו, זה לא קרה בכלל בכלל, כאילו ההפך, קיבלו אותה לגמרי ו... אני חושב שאם הייתה מוציאה עכשיו קליפ... עם מלא בחורות רוקדות בביקיני, אז זה כן. זה לא יהיה, כן, אבל. כן, זה לא יהיה, בדיוק. תראה, כשדברים כאלה קורים, נגיד שיוציא את הקליפ עם אריסה ורוקדים סביב הרקדנים בלי חולצה, תסתכל בתגובות ב- ביוטיוב, לא עפים לא על זה. אני לא בטוח שזה קשור בכלל לקהל מזרחי, אבל כן, יש איזה עניין שזה קצת, זה כאילו לא מכבד, זה כאילו לא, לא כל כך שמרני, וזה, וזה בסדר, גם לספיר סבן יש קליפ לשיר "אני לא אשמה", שיוציא גם, אגב,
1: גם, לא יודע, פה אני אומר לך שגם בקליפ של, לא יודע, דודו אהרון
3: עושה פעם איזה קליפ מאוד מאוד כזה. לא אהבו את זה. כן, אומרת, באופן זה... כללי זה, 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 זה לא רק עניין להט"בי, אבל גם כן. צריך להגיד, הדברים האלה נשכחים מאוד מהר. כלומר, אני לא חושב שאומנים נפסלים בגלל דברים כאלה. זה איזה רגע של טרוניה כזה. ש... לא כן. נעים לי שאני לא יכול להראות את הקליפ הזה להורים שלי.
1: אני חושב שיש משהו מאוד משפחתי, ב... ב... גם, בקהל ה... גם בקהל המזרחי, ובכלל בתפיסה שלנו. ברגע שאת באה ומראה שיש לך בת זוג, זאת אומרת, ברגע שאת בתוך הסיפור המשפחתי, אוקיי. כאילו, תעשי מה שנראה לך, כן? זה לא שהיא באה ועכשיו ערערה על הרעיון הזה, היא בסוף באה והראתה את הבת שלה, את האהבה שלה, וזה דבר שאף אחד לא יכול לעמוד מולו, אף אחד לא יכול, זאת אומרת... אני חושב
3: שבסוף, באמת, בסופו של דבר, הרבה פעמים השאלות ש... אני חושב שאולי כל הורה שואל, אבל זה כאילו שאלות שאני יותר בראש שלי לפחות, של הורה מזרחי, שהוא שואל, טוב לך? אתה בריא? אתה שמח? יש לך אהבה? אתה בריא? ו- ואלה הדברים שחשובים. האוכל. ו- <laughs> בדיוק, <laughs> זהו. ו- וכשאנחנו רואים אותה, והיא באה והיא מחייכת והיא מאושרת והיא מראה לנו את הבת זוג שלה, אז יש איזושהי שהיא התחוששת אני בריאה וטוב לי, ואז אנחנו, בתור <laughs> המשפחה שלה, מרגישים טוב.
1: אלעד בר-נוי, עורך התוכנית שככה בא לכאן לתוך האולפן, שזה בכלל מרגש, זו הייתה הסיבה המספיק מס, טובה, בוא נגיד, שנעשה את הדבר הזה, אז תודה לך. תודה, אופיר. קפה גיברלטר בכאן תרבות. אתמול הובא למנוחת עולמים אחת הדמויות, אם שואלים אותי לפחות, החשובות בהיסטוריה הפוליטית של ישראל, מי שהקים ועמד בראש המפלגה. תמי, תנועת מסורת ישראל, שזכתה להצלחה finde, בשנות ה-80, נותנה ביטוי לציבור הדתי-ספרדי, ואני חושב הכינה את הקרקע, הרבה פעמים אומרים, לתנועת ש"ס. אני מדבר כמובן על השר לשעבר אהרון אבוחצירא, ואני רוצה לדבר עם אחיינו, שהוא גם איש התקשורת ודובר בית החולים איכילוב, אבי שושן. שלום.
0: ערב טוב, אופיר.
1: מה נשמע? מה שלומך, אבי?
0: אני... כואב לי... שהוא לא זכה בחייו, לפחות ב-20 שנה האחרונות, שהוא הרגיש תחושת החמצה וחוסר הכרה, לראות את האהבה ואת ההתעניינות והסיקור למוצו, שהוא לא היה מדמיין שדבר כזה.
1: אבל, אבל הוא, תקן אותי, בחר אה, לצאת מהעין התקשורתית בעשרים שנים האלה, לא?
0: <ש> נכון, <ש> נכון. כלומר, <שימה>
1: אתה, אתה ראיינת אותו, אותו, לדעתי לידיעות אחרונות,
0: <נכון> וגם לערוץ הכנסת, וזה היה
1: נדיר, שתנה. הוא לא רצה, רק בגלל שזה אתה. הראיון
0: לידיעות אחרונות לפני שנתיים, זה ראיון היה אחרי 20 <שתנה>. שנות שתיקה, אחרי זה גם עשיתי איתו ראיון לתוכנית הכנסת, וזה בעצם הפעם האחרונה אחרי הרבה שנים שהוא ישב מול כתב, וסיפר את הסיפור שלו. אתה יודע, אני גדלתי כרוגדות שלי, אז גדלתי איתו כמישהו של משפחה. ובתור ילד בשנות ה-80, אני תמיד זוכר את העילה סביבו עד אמצע שנות ה-90 שכל עוד הוא היה בכנסת. ואני זוכר את אהרון אבוחצירה, אבל אתה יודע, השנים עשו את שלם, עברו מאז 25 שנה, 40 שנה מטעם, היא הייתה זיכרון לזיכרון קצר. וכשראיינתי אותו, פתאום הבנתי, רק רגע, הוא חוקק את קציבת דמי הבטלה, הוא חוקק את הבטחת הכנסה. הוא חוקק את קצבת ילדים. הדברים שלכולנו היום נראים מאוד אלמנטריים, שהיום... דברים שהיה זה... צריך
1: להשיג ב... 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 במאבקים.
0: הוא... הוא חוקק אותם, הוא המציא כן, אותם. כן. אתה יודע, אני ראיינתי אותו לערוץ ל... 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 הכנסת, שאלתי אותו איך שאתה רוצה שיזכרו אותך. אומר אותי לא יזכרו, מה שיזכרו זה החוקים. מה שנשאר זה החוקים. והוא חתום על אחת המהפכות החברתיות הגדולות ביותר שיהיו בקור... במדינת ישראל. מהפכה מזרחית, מהפכה של רווחה, החיבור בין מזרחיות לרווחה, בין פריפריה, בין, בין האנשים שהיום קוראים להם שקופים, אבל אז מי בכלל התייחס אליהם? והוא היה הפה, הוא היה המנהיג הראשון, האדם הראשון שלקח את האנשים האלה ואת הכוח הפוליטי הזה ותרגם אותו.
1: אני חושב שצריך להגיד אולי קצת למאזיננו שפחות שמעו או הכירו את השם אהרון אבוחצירא, שהוא התחיל, קודם כל המשפחה שהוא נולד אליה, אביו היה אחד... הוא הבן
0: של הבבא חאקי, הבבא חאקי היה מנהיג יהדות צפון אפריקה בשנים של קום המדינה. בעצם בשנת 48-49 התחילו להגיע העולים הראשונים מארצות ערב. ושלושה ימים אחרי, וסבא שלי היה אדם מאוד ציוני, הוא היה מנהיג של כל מחוז ספילאל, שזה מחוז שזה פי שלושה ממדינת ישראל, בו היה המנהיג של הקהילה היהודית שמה, ואיך שהוא עלה לארץ, שלושה ימים אחרי, באו אליהם למעברה, ואמרו לו, שמענו שאתה מנהיג של המרוקאים פה, בוא תהיה רב עיר. אמרו לו, תבחר איזה עיר, אז הוא בחר ברמלה לוט, שאז היו מחוברות, וישר הוא הגיע לבית ברמלה, ו... בן קוריון אמר לו, הוא נפגש איתו, אמר לו, תקשיב, אנחנו צריכים מישהו שיחבר בינינו לבין הציבור המרוקאי, לבין הציבור הספרדי שמתחיל לעלות לארץ. Okay. והוא בעצם במשך עד מותו ב-1970, הוא היה האיש, איש החיבור. בין המדינה, בין הממשלה.
1: דיברנו רבות כאן, גם בתוכנית בעבר, על דמותו. זה אחד הגדולים ביותר, הבבא חכי. גם כרב וגם כמנהיג חברתי ופוליטי. כן, אבל
0: מעבר לזה, אתה יודע, סבא זה סבא, אבל איך הגיע אהרון לפוליטיקה? במהומות ואדי סליב, מי שפישר בין המוחים לבין המשטרה ורשויות החוק, זה הסבא שלי, הבבא חכי. הוא זה שהרגיע את המהומות. ואז באו אליו ממפלגת המפת"ל הביתה. ואמרו לו, תשמע, אנחנו רוצים שתצטרף, שתצטרף עלינו למפלגה, תהיה נציג. תהיה <עמד> חבר כנסת. לא". כן, אמר להם, אני לא אדם פוליטי הזה. כן, טוב, זה
1: לא כבר פנייה מצחיקה קצת לבוא לדמות כן, כזאת, לבוא לדמות כזאת, לבוא לדמות
0: חבר כנסת. כן. אז הוא אמר... אז, 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 אז הוא אמר, קחו את הבן שלי? הוא אמר, קחו את הבן שלי? כן, אמר לבן שלי, זה בגללו. ואז הוא סימן אותו, ואהרון היה בן 19. בן כמה?
1: בן 19.
0: ואז הוא היה חייל אז, ואז למעשה אמרו לו, אבל איזה באסה, איך הוא אמר לי? אמרו, אוי ויי, למה? כי רק בגיל 21 הוא יוכל היה לתמונות להיבחר לכנסת. אז חיכו, חיכו לו, בינתיים הוא התמונה לראש עיריית רמלה.
1: בגיל 33, הוא נבחר. כן.
0: לראש עיריית רמלה. אני נכנס לכנסת ביחד עם דוד לוי, ב-1974, הוא חתום על מהפכות חברתיות. הוא היה המנהיג הראשון. תגיד, מה
1: גורם לו לעזור? כן, צריך להגיד, ברור ש... היה הראשון
0: שהיה במרוקו.
1: חלקו במהפך של 77' ואחר כך הבחירות של 81' עם בגין, הוא חלק מרכזי, כלומר, הבחירה שלו... להוביל את המפד"ל לחבור דווקא לבגין, מה שאחרי, נכון. מה שאחר כך הם היו לפני זה, תמיד עם, הם, לא תמיד לא עם לא מפא"י, ובאמת הם לקחו לא. את החלק ב... אבל אני רוצה לשאול אותך, מה הוביל אותו בשנות ה-80 להחליט שהוא פורש מהמפד"ל, פורש מהציונות הדתית, מה שהיום כל כך ברור מאליו, ולהקים מפלגה... חדשה, שהיא כאילו עדתית, שפונה ישירות לקהל הצפון אפריקאי או הדתי או הספרדי.
0: אהרון אבוחצירא היה אחד הכוכבים הגדולים ביותר בפוליטיקה הישראלית. הוא היה מוערך מאוד על ידי בגין ועל ידי רבין. שהוא נאם את הבכורה שלו בכנסת, כל הכנסת הגיעו לראות מי זה הצעיר המרוקאי הזה, והוא הוכיח את עצמו כעילוי. הוא היה במפלגה של הציונות הזתית ב-1970, ואופיר, אני והקצת גדול ממך בזה שנתיים שלוש, אבל אנחנו גדלנו בציונות הזתית של שנות התשעים. נכון. ושנינו חווינו גזענות, נכון? אז תחשוב מה חווה אהרון אבוחצירא במפלגת המפד"ל בשנות שבעים וארבע ושבעים ואיך התייחסו מאחורי בין, בין הקירות לכל השאר האנשים לפרנק. ואחר כך, בוא לא נשכח, שתפרו לו גם תיקים, בו... שהיום, אתה יודע, על שני צ'קים. כל כן. הציפור שלו, של ה... של ההרשעה, שהוא היה רזוקה, ואחרי זה הורשע, זה על כסף שהוא היה לבני שיבות, ואתה יודע כמה כסף מדובר? שני צ'קים, אחד של, 100, אחד של אלף שקל ואחד של 182 שקלים.
1: כן, הבנתי שהוא דיבר שקל. על לירות, אלף ארבע מאות לירות, משהו... אלף ארבע מאות
0: שקלים, בדיוק. כן. אתה מבין שאפילו לא לקח אותם לכיסו, אבל זה הכתם שליווה אותם כל השנים. ולמה זה קרה? כל התחושה שלו הייתה, ולא אחרות השנים, שבסופו של דבר, אה, הוא הצליח מדי. ואתה יודע, שאת תכסיר לעזאזל, השחור הכי קל
1: להפיל אותו. והוא היה בעצם הראשון. טוב, אנחנו לא ניכנס לעניין הזה, אבל אני, אני חושב שהוא היה חלוץ במובן הזה של להגיד, יש אה, ציונות דתית אה, אה, של המפד"ל, אבל הנה, תראו שיש גם ציונות דתית ספרדית, מזרחית, ונקרא לה תנועת מסורת ישראל, הוא גם קרא לזה מסורתיות. כלומר, הוא הקדים אותי,
0: אותך, את כל החבר'ה, הוא הראשון. בעשרות שנים. הוא להפך, גם במשפחה עצמה, משפחת אבוחצירה, יש הרי את הבני דודים והדודים שהם הלכו לעולם החרדי, והוא תמיד אמר, זה רק כדי שהם רצו להתקבל לישיבות של האשכנזים, שזה החמירו. הוא אומר, המזרחיות, הספרדיות, המרוקאיות, בכלל לא גדלה על קיצוניות, אלא שביל כן. הזהב, דרך המתינות. לא היה את ההחמרות שיש היום. והוא תמיד הסתכל על זה, והסתכל אפילו ברמה עמוקה יותר על תעשיית הבאבות ותעשיית הקמיעות. והוא כל הזמן אמר, זה לא דרכנו, בבסטאר היה הוא אבל
1: אבי, הוא, הוא אומר שזה לא דרכנו, אבל בעצם, מיד אחרי שהוא אה, לא מצליח להיבחר יותר, מוקמת תנועת ש"ס. <הוא צ'אס>.
0: כלומר... לא שנכון, הוא היה בכנסת עד שנת 95 בערך, 94, 95, והוא פרש מיוזמתו, ולא התמודד שוב בבחירות אחרי... בואו, לא יתמודד שוב בבחירות, הוא הרי...
1: אני רואה שב-84, שב- 84 זו השנה שמוקמת תנועת ש"ס, הוא בבחירות של אותה שנה מקבל מנדט אחד. אבל אני אומר, אבל אני אומר ל- לנקודה הזאת שבעצם הוא... אבל הוא לא כבר עד אז
0: התחבר לליכוד, כן, הוא כבר התחזק נכון. עם
1: הליכוד. אבל הוא בעצם אימץ גישה מסורתית, מתונה וכולי, ובזמן הזה הוא... הוא, הוא סלל בלי להרגיש, או, או, או אם להרגיש, להתכוון, את הדרך להקמה של מפלגת ש"ס. בעצם בלי תמי אין ש"ס,
0: למעשה. וזה אחת הדברים שהוא הכי מכה עליהם, 아, כן. הוא אמר לי, למשל, כשראיינתי אותו לידיעות תוכנית לפני שנתיים, שש"ס סיימה את תפקידה ההיסטורי. והוא מאוד לא אהב את הקיצוניות הדתית, כי הוא גדל על מצינות דתית. הוא קטל, גדל בבית... שאבא שלו, בבא חכי, וסבא שלי, ואח שלו, אבא סאלי, היו רואים נשים, היו חיים עם אנשים חילוניים ודתיים, ו- ו- ושומרי שבת או לא שומרי שבת וכדומה, כולם כאחד. הוא לא קיבל את הקיצוניות. להפך, שום קיצוניות שהיא, כולל לא קיצוניות מדינית. הוא למשל סיפר לי, כשהוא התחנן בפני בגין בזמן הסכם השלום עם מצרים, לתת את עזה לערבים. הוא אומר, אני הסתכלתי עשרים שנה קדימה, שלושים שנה קדימה, הייתי ריאליסט. אמרתי היום, אוקיי, זה חצי מיליון, נתמודד עם זה, אבל מה יהיה עוד עשרים שנה, שלושים שנה, שיש שם שני מיליון? הוא לא היה לו אומר, קדושת הארץ היא חשוב, אבל צריך להסתכל גם ברמה פרגמטית על החיים. כן. <עד> הוא היה <עד> אדם מאוד פרגמטי, מאוד... ואתה יודע, כואב לי למשל שאני מסתכל עליו, הוא נפטר בגיל שמונים וזה לא שאנחנו בשנים האחרונות, אין פייסבוק, אין טוויטר, אין תקשורת, ובעצם אני מנסה להבין למה דמותו הוחמצה ככה לאורך השנים. מדוע הוא לא קיבל את הכבוד הראוי לו עוד
1: בחייו. שמע, הוא עשה מהפכות פה. חד משמעית, אני חושב שזה סיפור שחוזר לגבי המנהיגים הפוליטיים המזרחיים בכל התקופות ש- שעברנו.
0: וזה באמת מרתק. הוא אמר לי את
1: הזכרת קודם, אבי, שהוא ביקר במרוקו, הוא בעצם היה הפוליטיקאי הישראלי הראשון נכון, ש- שנסע לבקר.
0: שלח מכתב לבגין ואמר לי, שלח את אבוחצרה ומשלנו. אז בגין שאל את אבוחצרה, מה זה, מה, אתה מוסלמי? מה זה משלנו? אז הוא אומר לו, אנחנו מרוקאים, זה אנחנו מסתכלים אחד על השני כיהודים וערבים, גדלנו ביחד אחד עם השני באחווה. שהוא אומר משלנו, הוא אומר שזה כמו משפחה, כן. אין הבדל. במרוקו היהודים הערבים והיהודים חיו ביחד. אני חושב שהיום הוא...
1: יותר מבינים את זה, אבל אז... בתקופה שבה זה היה, בואו נגיד, קריטי להבין שאת המשא ומתן עם המצרים ובכלל עם מדינות ערב צריכים לעשות אנשים שהם דוברי ערבית, אנשים שגדלו <דיר> באווירה ערבית. אתה יודע, אחד הדברים
0: למשל שהיה ב... עם בגין, כשהוא נפגש עם סאדאת, אז היה חוסר הבנה ביניהם והיה קלש. ושלחו את הבדוד שלי, את אבוחצירא, ללמד את בגין מה זה להיות ערבי, וללמד אותו את התרבות ואת המנטליות הערבית.
1: <דיר> דמות מרתקת, אהרון אבוחצירא, שהלך <מרתק>, השבוע <דיר> לעולמו.
0: <דיר> 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 היה פורץ דרך, היה... ומעבר לזה ברמה אישית אני יכול להגיד שהוא היה אדם מאוד מאוד חכם, צלול עד יומו האחרון, אה, עשה רבות והיה מאוד לא חשוב הייצוג של המזרחים, הוא, היה, הוא, היה מינה, הוא הראשון שמינה בוזגלו מנכ״ל כדי שיבינו שמרוקאי ומזרחי לא יכול, צריך רק להיות בתפקיד של טייטל, של כבוד לתת לו כדי לחלוקה, אלא בתפקיד של ביצועי, להראות שגם כן. מזרחים יכולים להיות מנכ"לים של משרדי ממשלה. הוא uh, עשה דברים שהם uh, היום, שהוא התשתיות, את התשתיות של, ה, של הייצוג המזרחי בחברה הישראלית. ועוד דבר אחרון, הוא מאוד כעס ומאוד היה לו קשה עם הייצוג המזרחי שיש כיום בפוליטיקה הישראלית. הוא מרגיש שהרבה פעמים, הוא... הוא אמר, זה לא מזרחיות, זה איבר ישראליות. לפעמים האזר... 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 אנחנו מקדשים פה תרבות של התלהמות, וקוראים לזה אותנטיות. אז באסילות נפש שלו, הוא מראה לנו ולימד אותנו שאפשר להעביר מסרים גם בדרך חכמה, וגם בדרך נעימה, וגם בדרך אינטליגנטית, ולהמשיך להישאר אותנטי.
1: יישר <st-> כוח, בדיוק, איזה יופי. דיברנו על אהרון אבוחצירה שהלך לעולמו ממש uh, שלשום. אני מודה לך, אבי שושן, אחיינו, איש תקשורת, דובר בית חולים איכילוב, תודה רבה. תודה,
0: תודה לך.
1: נועה בן שושן, שלום.
4: שלום, אופי.
1: מאיפה בא הממתק הזה? אה,
4: וואו, הממתק הזה, קודם כל, כיף שאתה קורא לו ממתק. והוא שיר כבר די ותיק ברברדואר שלי, אבל הוא רק עכשיו מוקלט, לא מזמן. נולד מתוך מפגש שלי עם רוני סומק, המשורר שכתב את הטקסט.
1: אה, באמת? זה טקסט של רוני סומק כותב גם שירה בצרפתית? לא,
4: הוא כותב בעברית. אז זהו, זה באמת תרגום של השיר אלג'יר, שגם מתוך ספר 73 שנקרא אלג'יר, מאוד... גדול. שיר די מוכר, די מוכר כן, כן. מצלצל לי, מה שנקרא.
5: הייתי
4: קורא לה ואני כן הגעתי לתרגום דרכו, ופשוט אמרתי לו, אני חייבת להלחין את זה, ובאמת תוך חמש, עשר דקות כבר היה לחן, ושלחתי לו, ו...
1: מגניב ממש.
4: הגיע הזמן של השיר לצאת, כנראה, עכשיו.
1: תגידי, תני לנו איזו שורה מהתרגום.
4: אם הייתה לי עוד ילדה, הייתי קורא לה ואתם הייתם מסירים בפניי את הכובעים
1: הקולוניאליים שלכם וקוראים לי אבו אלג'יר. כן. רוני סומק כן. ב- בצרפתית עם הלחן הזה, וואו, איזה יופי. אני שם... כלומר, אני לא, לא מבין כל כך צרפתי, אז לא עשיתי את הקישור, אבל עכשיו זה נותן עוד איזשהו אה, אה, מימד לשיר. ו- ו- ובאמת, אה. ובאמת גם הלחן וה- וההפקה פה גם מדבר אה, אלג'יריה.
4: Uh, כן, לגמרי. טוב, בשנים האחרונות ובכלל, uh, הכיוון שלי תמיד היה uh, ככה בעולם האתני-אוריינטלי. Uh, מה,
1: צרפוקאי משהו?
4: אבל uh, כן, צרפוקאי. <laughs> אתה יודע, שלמדתי <laughs> לא עולה הלב מהפרצוצה עם כבר, <laughs> זהו, אני <חלילה>, כבר <laughs> <laughs> לא נהגת. חלילה, מה. לא, בהתחלה התעצבנתי מהביטוי הזה, אבל אני מבינה שווה דרך של להגדיר uh, כל מיני... Uh, זהויות שלנו. יש בצרפתית כן, גם זה... את
1: האפריקאי, שזה עוד יותר uh,
4: מדליק. נכון. אז צרפתית הרי גדלתי עם השפה בבית, אבל uh, עם השנים המוזיקה האלג'יראית והמרוקאית uh, ממש הפכו לחלק uh, מהחיים שלי, ובערך uh, uh, רוב המוזיקה שאני שרה, אתה מקשיב הלאה. ופה uh, גם uh, עם ההפקה של uh, עודד uh, דיסטלמן המוכשר. לקחנו את זה למקום, באמת הוא הביא את האלקטרו ואת המודרני. אחלה הפקה,
1: לגמרי, ממש.
4: כיף,
1: תודה. איזה יופי, איזה יופי. מה עוד צפוי לנו? זאת אומרת, אתם עכשיו תעבדו ביחד ותוציאו עוד שירים, אולי אלבום? משהו כזה מפעם, אלבום?
5: כן,
4: אשכרה. אז האמת היא שזה הסינגל השלישי במספר שהוצאתי השנה, וכולם היו בצרפתית. אז סוג של E.P בצרפתית, מה שקורה בינתיים. אבל uh, אנחנו כן ממשיכים להקליט ביחד וכנראה גם uh, עוד uh, קטעים במרוקאית ובעברית. אז אני מרגישה שפשוט אני עוצרת בשלושת השפות האלה, אלה השפות שאני מדברת מגיל קטן ושומעת וחיה אותן ו... חלק מהזהות שלי. תגידי, את להביא חושבת להביא?
1: שיש סיכוי שהשיר הזה יפרוץ גם בצרפת, או בכלל במדינות אחרי, יש גם עוד מדינות שדוברות צרפתית, גם בצפון אפריקה, או בכלל, יש סיכוי שהשיר הזה באמת יצליח, זאת אומרת, מבחינת הצרפתים זה יהיה אולי, את יודעת מה, זמרת ישראלית באה שרה לנו בצרפתית. או שלדעתך יש מצב. כי ראיתי שהשיר נכנס השבוע דווקא לפלייליסט ים תיכוני, ישראלי, מצד שני, שכל השירים שם בעברית בכלל.
4: נכון, אני ממש הופתעתי, האמת, לשמחתי הרבה, שבאמת בפלייליסט ים תיכוני ישראלי, אז דווקא השיר הזה כרגע מושמד די הרבה, אז באמת רוב ההאזנות כרגע הם מאזור ישראל. אבל אני באופן כללי גם, כן, מכוונת לצרפת ולצפון אפריקה, ומקווה שהאוזניים משם ישמעו את המוזיקה שלי, כי לדעתי זה באמת חוצה את הגבולות.
1: לגמרי, אני חושב שיש לזה... זה, זה מעניין גם ב... לאור התחממות היחסים שלנו עם מרוקו, לא יודע לגבי אלג'יריה, אבל אה, אה, מרוקו יכול להיות שדווקא זה יהיה מגניב שתופיש שם, ואולי אולי, אה, אולי השיר הזה יהיה להיט, עכשיו יש שם... אגב, יש איזה סכסוכון כזה עכשיו בין מרוקו לאלג'ירי, אז לא בטוח ששיר עם השם הזה יצליח שם כרגע, אבל אולי השיר הבא. נועה בן שושן, אני סופר מודה לך על השיר הזה, ואני מודה לך על השיחה. אני מודה לך.
4: תודה רבה, יקירי. תודה לך. ותישארי
1: איתנו, כי אנחנו עכשיו הולכים ללמוד מילה חדשה במרוקאית. יאללה. שאת לדעתי בטח מכירה אותה, אבל יאללה. עכשיו... קילמדיאלנה. קילמדיאלנה, ואיתנו פאני בן אמי רבינוביץ', המורה שלנו למרוקאית. שלום, פאני. שלום
5: וברכה. מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. היום, מה, מה אנחנו לומדים היום בשיעור המתמשך שלנו?
5: אז זהו, שכמו שאתה יודע, אני אוהבת לחבר את זה לאירועי השעה, ואירועי השעה. השעה זה חג סוכות.
1: ללוח השנה. אמי...
5: <laughs> כן. Uh, אז זהו, אז uh, באמת יש לנו uh, עכשיו אווירת חג, והמילה הראשונה שעלתה לי לראש היא אחת המילים הכי יפות בשפה ב- המרוקאית לדעתי, להיבא. להיבא. להיבא פירושם, שזה מעניין גם כן, כמו בהרבה מילים מרוקאיות, אין לנו פירוט יחיר. זהו, אני שברתי את הראש,
1: פאני, איך את הולכת לפרש את המילה הזאת לעברית.
5: אז זהו, כרגיל אני לוקחת את זה. אין שום סיכוי לעשות את זה. כרגיל אני לוקחת את זה לחבר המושבעים שלי. ככה, מרוקאים שורשיים, אמיתיים, מדן ועד אילת, לנו פרשנויות למילה בעברית. ועלו שם המון אפשרויות. חלק אמרו אווירה שמחה, חלק אמרו קסם. אבל באמת המילה ש... קסם שבאמת חוזרת, הפרשנות שחוזרת על פי כל הדעות של גדולים ממני מבחינתי, זו המילה הילה.
0: הילה.
5: הילה, כן. ובאמת להיבא, גם כשספקסקי הייתה אומרת להיבא, היא הייתה יכולה להתייחס לנכדה אהובה, שהיא יכולה להגיד שהיא מייצרת אווירה שמחה או מייצרת קסם. זה הייתה אומרת, אתה תענה לה להיבה, היא עושה, היא עושה אווירה, סליחה, היא עושה כסף. ויש עוד משהו שאני ככה גם כן זוכרת נורא במובהק, זה כלה ביום חופתה, אנדלהיבה, יש לה להיבה, כמו, כ- כאמור, תהילה, יש מסביבה איזה אור מיוחד, איזה כסף. אז באמת, זו, 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 זו אחת המילים הכי יפות. צלילה מהממת. <laughs> שצריך מהממית. ככה... הם, הם ל... <laughs> כן, וזה true magic באנגלית, ככה.
1: <laughs> <laughs> תודה <laughs> רבה לך, פאני בנעמי רבינוביץ', שכל מי שמכיר אותה יודע שיש לה ווחד להיבא, ממש יפה ומהממת. תודה רבה. <laughs> תודה רבה. ביי
5: לכולם, ביי.
1: וזהו, הגענו לסוף התוכנית, קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך התוכנית אלעד בר נוי, למפיק גיא מכבוש, לתמיר צוברי על הביצוע הטכני, ניפגש כאן שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של